0: Hoje nós temos grandes pensamentos a respeito do homem e pequenos pensamentos a respeito de Deus. Em outras palavras, nós ficamos mais impressionados com youtubers habilidosos do que propriamente com o Deus Criador e Senhor de todas as coisas. Nós somos capazes de pagar ingressos caríssimos para ouvir um cantor do que ler a Palavra de Deus ou meditar na sua grandeza. E isso mostra essa tendência do ser humano de adorar a criatura ao invés do Criador. E, e por isso gente eu creio que o grande problema é idolatria depois de tudo é que nós estabelecemos as coisas que nós consideramos valiosas e importantes e deixamos de ouvir aquilo que Deus revelou a respeito de si mesmo quem ele é, quem nós somos e o que ele quer de nós por isso se há, existe algo que eu posso dizer para você medite na grandeza de Deus leia as escrituras, procure conhecer a Deus, separe tempo para orar e buscar o Senhor Sabe, eu sou um pouco preocupado com uma nova geração de pessoas que gostam de Bíblia, mas não gostam de orar porque a partir do momento que você lê estuda muito, mas você não cultiva um relacionamento pessoal com Deus o seu conhecimento vai ser cognitivo, intelectual, cerebral mas não é o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, como já disse também James Parker, você pode conhecer muito sobre Deus e não conhecer a Deus porque conhecer a Deus é uma experiência pessoal de um relacionamento vivo com Ele, e, e para isso nós precisamos das escrituras, porque vai ser através das escrituras, pelo poder do Espírito Santo que nós vamos conhecer a Deus, então se você puder meditar somente nisso daqui, sabe, na presença de Deus, com tempo significativos, né? para buscar a presença de Deus, só isso vai ajudar você a compreender quem é o Deus que chama, o Deus que chama é criador de todas as coisas, Seja eu estava dando aula em João Pessoa, na turma de Teologia Sistemática, não é? e o professor às vezes fica muito empolgado que quer cobrir muito assunto. Né? Aí eu li, Gênesis 1, 1 né? no princípio criou Deus, céus e a terra. E foram quatro aulas e eu não terminei aquilo que eu estava tentando dizer. Porque, sabe quando você para para pensar que tudo que existe ao seu redor não é fruto do acaso, mas é fruto da ação criadora de Deus? Isso já é muita coisa. né os americanos gostam de usar a expressão food for thought, que significa comida para o pensamento, né? E o fato é que, pense nisso, basta você observar a natureza ao seu redor. Sabe? E você não precisa ir longe, você olha uma dessas florzinhas que, né, que estão aí é, no chão, você olha para aquilo ali, ou você vê aquelas formiguinhas né, que estão carregando a folhinha na, na, nas costas, ou você é, procura de noite, né? especialmente no lugar onde não tem muitas luzes da cidade, olhar para o céu estrelado, ou você está lá é, na praia e você começa a olhar aquele oceano, ou você simplesmente pega um grão, uns grãozinhos de areia você coloca no seu dedo e você para de pensar. Ah, em tudo isso disse, de onde é que veio tudo isso? por que, é que tudo isso existe? a resposta ateísta é tudo surgiu pelo acaso não existe uma mente não existe uma inteligência não existe um propósito Basicamente, em algum momento, a energia ela se concentrou numa forma quase que infinita e por causa da contração da energia houve uma grande explosão e partículas se propagaram e criaram espaço, e o espaço e o tempo. E elas foram, de alguma forma, aleatoriamente se organizando até que surgiu isso que nós vemos, até o DNA, até o olho humano, até o cérebro. Uh, e tudo isso surgiu simplesmente por um acidente cósmico. Essa é uma forma de ver a realidade. Outra forma é dizer que Deus existe e que ele trouxe tudo isso à existência pela palavra do seu poder. Mas eu não sei se você entende que você fazer essa declaração é, é muita coisa. Sabe, às vezes eu, eu, eu realmente sinto compaixão dos ateus, mesmo. Sabe por quê? Porque nós estamos pedindo dele muito. Nós estamos pedindo para que ele acredite que esse universo que ele sabe... Que é composto de bilhões de galáxias. E cada um deles com bilhões de estrelas. E que tudo isso surgiu porque existe um ser. Infinito, espiritual, invisível. Que trouxe tudo isso à existência porque ele simplesmente falou. Por isso que a Bíblia diz. Pela fé nós cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus. É uma questão de fé. Porque pela razão humana você jamais chegaria a isso. Mas quando nós partimos desse pressuposto que o nosso Deus é o Deus criador, puxa, gente, isso é muita coisa. E ao mesmo tempo que nós mesmos fomos criados por Deus. E eu vou dizer, você não foi criado por Deus? Você é fruto da união do código genético do seu pai e da sua mãe, por isso você está aqui. Mas o salmista diz que o Senhor nos formou no, no útero da nossa mãe. E aqui sabe uma coisa interessante sobre a providência, né É que Deus opera através dos princípios que Ele mesmo estabeleceu. Mas em última instância, foi Deus que criou você. O fato de eu ter olhos puxados é porque meu pai e minha mãe eram descendentes japoneses. Mas mesmo assim, nós podemos dizer que cada um de nós foi criado por Deus. Você sabe, né, que hoje em dia, na antropologia, o pessoal veio com essa teoria é, da do Adão primordial, né? Já pessoa isso, Eles chegaram à conclusão, depois de muito estudo, de que toda a raça humana veio realmente de um primeiro homem. <risos> é isso. Oh, que coisa impressionante, esses cientistas são muito capazes, não é, é tiveram que fazer a toda decodificação do, do, do código genético para chegar à conclusão que todos nós somos irmãos, que nós nascemos primeiro homem e primeira mulher. Parabéns, isso é ciência. <risos> Mas, gente, o que nós precisamos lembrar é que a partir do momento em que nós existimos em função daquele que nos criou, então nós não podemos existir em função de nós mesmos. Isso é uma questão básica. É por isso que o caminho mais trágico que alguém pode buscar é seguir a sua própria vida. É tentar buscar a felicidade nos seus próprios termos. Isso é muito trágico. Porque não existe nada mais sábio do que você se conformar com aquele que projetou você para ser quem você é. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos parecidos com Deus. Essa é a melhor tradução. Imagem e semelhança. Parecidos com Deus. Nós pensamos, nós sentimos, nós projetamos, nós, nós planejamos. Ah, e isso faz de nós diferentes dos animais. Eu até que eu gostaria de dizer, gente, não existe vocação para animais. Ok? Então, eu sei que o seu cachorro parece que é um ser humano. E alguns de vocês colocam na fotografia da família, não é? o Totó, ou sei lá como é o nome que você deu. É, mas eu queria dizer que por mais que eles tenham uma certa medida de inteligência, sentimento e tudo mais, eles são animais. Eles não são eles não são criados em imagens e semelhança de Deus, ok? Eu me lembro que eu tinha um cachorro. Ah, era um Husky Siberiano, belíssimo, não é? E eu criei ele desde o começo, né? Ele era uma bolinha preta e branca, assim, que tava sabe... Ele parava num cantinho, deixava o um negocinho ali, depois ia, sabe esse tipo de coisa, né? E tinha que limpar. Mas, quando ele cresceu uma vez, eu fui mexer no prato de comida dele, mas ele me deu uma mordida. E eu fiquei tão triste. ó, oh, porque, porque. E depois disso, uma razão básica, animais são animais. Sabe, então, eu espero que você não queira transferir para eles aquilo que é próprio da natureza humana senão você vai ter que acreditar que aquele papagaio ele é realmente um patriota porque ele canta um hino nacional não é? ou se ele canta uma vez Flamengo, sempre Flamengo, é porque necessariamente ele é, não é? faz parte não é? dessa raça, dessa torcida é? então é... mas a partir do momento em que você crê que foi Deus que nos criou isso define o que você vai pensar a seu respeito? Por isso, conhecê-lo é fundamental. Deus que chama, governa todas as coisas de acordo com o seu propósito. E aí é isso, gente, o ensino das escrituras. Gente, biblicamente falando, não existe acaso, não existe acidente. Eu não posso concordar com um Determinado pastor que disse que se Deus tem alguma coisa a ver com tsunami tsunami, ele é o diabo. Porque quando eu leio as escrituras, eu vejo que Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. Em toda a história e todas as nações.